0: unido a Taroleando el podcast, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda, aquí en donde tarolas más hablando, equivale que vale a Taroleando. Mi nombre es José Alfonso Canal y antemano muchas gracias a todos los que nos siguen aquí apoyando, suscribiéndose al canal de YouTube o también los que nos escuchan ahí en todas las plataformas de audio, ya sea como Apple Podcasts, en .fm o Spotify. Para todos los que quieren más información sobre los tutoriales que ofrecemos aquí en Taroleando o también las partituras o también los videos y clases privadas que ofrecemos de percusión ahí nos pueden mandar un correo electrónico directamente a taroleando@gmail.com o también seguirnos por redes en Facebook diagonal taroleando o por Instagram taroleando.ig y también en la página oficial en taroleando.com y ahorita estoy aquí con mi compa el brócoli
1: ¡Hey! ¿Qué onda? Les habla su amigo El Brócoli, creador de Broccoli Percussions. Y sí, muchas gracias a toda la gente que nos apoya por YouTube y las plataformas de audio. Recuerden dejarnos su comentario en cada episodio, dándole un like a un video o un rating de cinco estrellas en las plataformas de audio para que el podcast le llegue a más personas y poder brindar más de estas grandes entrevistas. Y sí, para todos los que nos preguntan por las playeras y sudaderas de Taroleando y de Broccoli Percussions, en cada episodio vas a encontrar el link en la descripción también por YouTube vas a poder ver los diseños y ordenar directamente por T-String para que se lo mandes a tu persona favorita y para que tú también andes al 100 con los estilos de Taroleando y de Broccoli Percussions.
0: Así es, compa Broccoli. Y ahora los dejamos con la entrevista, Taroleando el Podcast, episodio número 27. Hola, bienvenidos a Taroleando el Podcast. Estamos aquí con nuestro compa Ramón Urias de la banda Zairu de Wasabi Sinaloa. ¿Cómo anda, compa? Muy bien, muy bien, pues
2: primero que nada el agradecimiento para, para ustedes, ¿no? La mancuerna perfecta para las entrevistas entaroleando eh, a nuestros colegas músicos, a todos un cordial saludo. Luis Alfonso, muchas gracias por el espacio. Eh, Brócoli, también por ahí de este, saludos y aquí estamos preparados para una buena charla.
0: No, no, pues gracias, compa. Y mira, para la gente que no lo conoce, háblanos un poco de sus inicios en la percusión y pues la música en general, de a cuántos años empezó y pues cuánto lleva en este rollo.
2: Bueno, pues yo empecé muy, muy, muy muy joven, ¿no? Este, yo vengo de una familia, eh, de una dinastía de apellido, de apellido Urías, que nuestro padre, el padre descanse, mi papá Gerardo Urías y sus hermanos pues, fundaron una banda, ¿no? En aquellos años, estoy hablando de, de, de casi 50 años, que fundaron una banda llamada Hermanos Urías. Entonces nos heredaron ese, ese bonito arte de, por el gusto de la música. Y pues yo crecí, no, hombre, pues yo tenía cuatro años, cinco años, cinco años cuando yo ya le pegaba a una cubeta, a una cubeta, este, aquí en la casa formamos una, una banda, según nosotros, mis hermanos y yo, y, y, y pues con un palo, con un calcetín, era la bola, era el bolillo, y este, unas cazuelas de mi mamá, una azucarera, era el platillito. Entonces, créanme que tenemos una, 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 uh, una grabación que mi papá nos, 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 nos hizo por ahí con una grabadora este, en aquellos años con cassette Y últimamente lo, lo pasamos a un CD. Lo traigo en carro siempre yo, escuchándolos, a, recordando bonitos, bonitos momentos. Yo empecé eh, ya oficialmente, ya, ya trabajando a los 14 años con la tarola. Yo de niño le empecé a dar a la tambora. Eh, recuerdo a los 9 años una boda familiar una, familia, una boda familiar, este, yo toqué la tambora, hicimos una banda, una banda de puros, eh, en aquel entonces muy niños y otros muy adolesc adolescentes, estoy hablando de, de músicos reconocidos de Guasave como Oscarín Sotelo, trompetista, este, primos, primos que estuvieron en la banda Petatlán, eh, Julio César, este eh, Fidencio, ellos que en paz descanse, ellos se accidentaron en, en, con la banda Petatlán y ellos fallecieron muy jóvenes, desgraciadamente. Eh, esos fueron mis inicios de niño, a los 9 años la Tambora, eh, a los 14 ya la Tarola con una banda de puros señores, puros gente con experiencia llamada Santa Cecilia, y la fundó mi papá y, su, y, y, mis, y algunos de mis hermanos y compañeros músicos de señores, sobre todo señores. Entonces, ese fue mi inicio a los 14 años eh, con, la, con las tarolas eh, y pues fui, fui fogueándome, ¿no? Empecé con la música tradicional, lo que son valses, boleros, tocando parrandas, tocando en panteones, eh, tocando paseos, como todo, ¿no? Como, como así debe de ser. Oye,
1: es que chulada, otra. ¿no? Crecer con, con. Ya con. De venir de una dinastía. El otro día estuvimos hablando con el Vitín. Y también el Vitín viene de una dinastía de, de taroleros y percusionistas. Sí. Saludos al Vitín. Sí. Y la verdad, pues yo, yo te conocí a ti y, y a tu carnal. Y, y yo, yo. Pues haz de cuenta. Yo siempre he sido fan tuyo, güey. Pues yo, yo toco gracias. tambor. Yo siempre, gracias, la neta, gracias. yo me acuerdo desde el disco, güey, de No Me Sé Rajar, sí. donde viene la, la, la el, el, ese disco venían unas, unas tarjetas, güey, es como una baraja,
2: <risa> ¿sí te
1: acuerdas? Mira, y, qué y, historia y...
2: tiene eso, tiene muy, te mucho a interrumpir eh. un poquito, a lo mejor no, no recuerdas tú el número que a mí me tocó, a lo mejor no, pero a mí no. No, no, verdad, el número me quedó muy presente porque ha marcado mi vida. Es el, número, es el número 19. Ay, 19. Ok, entonces, eh, de hecho yo la tengo aquí en un marco, lo tengo en el celular, esa, o sea, El número 19 marcó mi vida por muchas situaciones. Te puedo mencionar eh, situaciones personales en parejas. Te puedo mencionar que, que hubo mujeres que nacieron en un día 19, pero diferentes meses. Eh, este, también... El primer contrato que nosotros cumplimos como Banda Zairú se firmó para cumplirse un 19 de marzo. Este, otra cosa que te puedo decir, eh, nunca he comprado un cachito de lotería, ¿no? pero una vez compré un, una rifa de esos numeritos de, de libreta y agarré el número 19 y me saqué una rifa. Unos aretitos y una, una, un jueguito por ahí. Era un, un cumpleaños de mi esposa y se lo regalé. y dije, ¿sabes qué? Me costó 20 pesos. ¿Qué? Me dijo. Sí, me costó 20 pesos. Me lo saqué en una rifa con el número 19. Este, me, me pegó esta, esta enfermedad, esta pandemia, esta, este coronavirus llamado COVID-19. Este, créeme que le tuve miedo porque sabía que me iba a pegar. ¿Por qué? Con el solo hecho de ser el 19. Este, gracias a Dios salimos avantes. Y hoy estamos a día 20. ¿Y qué? 21. ¿Hoy? 21.
1: 21.
2: 21. Ok. Antier 19, yo quise festejar la salud y contraté a un grupo norteño que me gusta bastante, que se llama Los Novo Llaneros, y me estuvieron, me estuvieron dando el gusto por aquí en, en su casa, aquí en Guasave, Sinaloa. Entonces, tengo mucha, mucho que ver con el 19. Eh,
1: te dejo continuar con tu plática de, de la lotería de, de ese disco. Sí, no, te decía porque yo soy fan y yo me acuerdo yo, yo guardé la, la, la tarjetita. Uy, uh, sí. está hablando hace, ¿cuánto fue eso? Hace como unos fue el 15 2000, años, ¿no?
2: Fue el 2003. Debería haber sí, sido. 18, 18,
1: 18, sí, 18, 18 años, casi 17 años. Y la neta, eh, eso fue para mí pues, pues yo lo, lo tenía guardado y pues yo soy tamborero y me gusta tu estilo cómo tocas sentadito sentadito bonito como debe ser y la neta es, es otro pedo pues sab, saber, dar de cuenta poder convivir con, con la gente que, que admiras poder tener una conversación y la neta, te damos las gracias te agradecemos de corazón oye, una pregunta ¿Quiénes fueron tus influencias en las tarolas? ¿A tú, a tú en el, en el, cuando tocabas tarola ¿a quién admirabas?
2: Mira, es, es de rigor que te, tenemos que te tenemos que mencionar al rey de las tarolas, ¿no? Al señor Felipe Esta Santos. Eso claro. En, en tu espacio, en el espacio de ustedes dos, este, Luis Alfonso y Brócoli, no hay tarolero que no admire a, a Felipe Santos. Y si, no, y si no lo admiran es porque no lo conocen, ¿eh? Y es imposible no conocerlo. Eh, pero no es el único. Yo, yo cuando empecé a las tarolas a practicarlas, yo estaba en la secundaria, sí, saliendo de la primaria, sí, en la secundaria. Eh, pues en mi familia ha habido muy buenos taroleros. El primer tarolero de la banda Petatlán fue mi primo hermano Fidencio Urias Vázquez Muy bueno, pero muy bueno de, de una alta calidad de, de nivel Felipe Santos. Con eso te digo todo. Este, un no, no, ya quisiera Felipe tener el redoble que tenía que tenía Fidencio, ¿eh? con eso te lo digo. Pero, pero te digo, es cuestión de gustos. Él, este, tenía un estilo muy ranchero, muy lleno. Te, les recomiendo que que escuchen los discos de la primera generación de banda Petatlán, donde vienen muchas rancheras, este, como Cuatro Caminos, eh, este, El Sopilote Remojado. Eh, hay una canción, hay una canción que es un, que es un zapateado como Ría Pichátaro, que se llama El Junior, lo hizo su fundador, ¿no? De, de Heriberto Valdenebro, de la banda land Te lo recomiendo, viene uno solo de tarola, bien cabrones. Este, por mi primo que en paz descanse, ¿no? Fidencio Rías Vázquez. Fue uno, fue uno de tantos. Un tarolero muy bueno para mí, que a lo mejor eh, no es muy conocido porque nunca anduvo en el ambiente bailero. Este, Mauricio El Palle Cota, de los Internacionales Hermanos Cota, un grupo versátil de Guasave, buenísimo el amigo, buenísimo. Y yo tuve la, la dicha de suplirlo. O sea, desgraciadamente él falleció, de repentinamente por un paro cardíaco. Él fallece y yo desconocía que él dejó dicho de que cuando él faltara, el que lo pudiera suplir era Ramoncito, porque así me dicen a mí. Entonces, cuando me habla el representante Ricardo Cota en pleno velorio y me dice, ¿sabes qué? Tú vas a entrar por, por, el, por nuestro hermano. Me dice, eso fue lo que nos encargó él. No, hombre, pues imagínate lo que sentí yo. O sea, en primer lugar, un halago. Y en segundo lugar, una responsabilidad enorme. Porque, porque Mauricio, muy bueno, buenísimo, buenísimo. Una agilidad. No, hombre, este Y fuerte, muy fuerte. Y te tocaba muy macizo la banda y te tocaba bien moderno todo lo, todo lo rítmico. Eh, sin duda ellos dos, este, también eh, no podemos dejar por un lado el Mantecas, ¿no? Mantecas es buenísimo, maestro de Culiacán.
1: Claro, de hecho de lo vamos a tener para pa el pa otro podcast. estén pendientes porque ahí viene también. Ah, pues qué
2: bueno, qué bueno. Muy bueno, también el Colorado, ¿eh? El Colorado, buenísimo, de la banda Santa Rosa. Este, ¡Salud al Colorado! Sí, muy bueno. Eh, con su estilo, eh, muy ranchero, muy lleno. Eh. Pero yo traté de, de poco a poco agarrarle un poquito, de cuenta, le agarraba un pedacito de manzana a este y le agarraba la pera y la uva al otro. Y al final de cuentas, creo que, que, que me llenaba yo mismo con, con, a tocar a mi gusto. Yo nunca copié un estilo. Yo siempre agarré un poquito de allá y de acá y, y creo, que, creo que me funcionó. Eh, me, me conocen muchos músicos por tamborero en la banda El Recodo, pero curiosamente, de toda mi vida, que tengo 43 años de edad, yo solamente he tocado cinco años la tambora. Es decir, el resto lo he tocado en las tarolas Entonces, ese es mi resumen. Este, entonces, mi resumen.
1: entonces, los... Eh... ¿Cuántos años duraste en el recodo tocando tambora? Los cinco años que te menciono. <risa> Entonces, ¿Sí? son los, la única vez que has tocado tambora de planta ha sido con el recodo. Así es. Mira, fue algo muy curioso. A ver, cu yo, cuéntanos tus inicios de ahí. Mira. <risa> si empieza <yo>, la historia.
2: <risa> yo trabajaba con los hermanos Cota, un grupo que trabaja mucho, muchísimo. Te estoy hablando de bodas, 15 años y graduaciones. Y era un fin de semana. Recuerdo que, que, que era un... Sábado, cuando yo estoy bien jetón, dormido, desvelado del viernes, en eso me habla mi hermano Gerardo, Gerardo Urias, eh, trombonista de banda, del, bueno, ex trombonista, de banda del recodo, ¿no? Entonces me habla y me dice, ellos estaban en Monterrey, y yo dormido, eh, me habla y me dice, oye Ramón, este, te hablo, dice, porque estaba está dormido, me dijo, sí, le dijo, me escuchó la voz, pues medio. Sí. Ah, pues qué bueno que estás acostado, me dijo, para que no te vayas para atrás, me dijo. Fueron las palabras de él. ¿Qué pasó? Le dije. No, es que te voy a pasar a don Germán Lizárraga, me dijo. Ok, en aquel entonces, don Germán Lizárraga, estoy hablando del año 2000. Don Germán Lizárraga, eh, líder líder de banda del Recodo, este, estando de todas maneras por ahí eh, Poncho y Joel en, la, en las filas, él era el líder, ¿no? absoluto en cuanto a lo musical, este y, y me habla Don Germán y me dice, ¿qué pasó, Ramoncito? Buenos días, ¿cómo está? Bien, Don Germán, y este yo, yo me quedé, ahí. yo ya había platicado con él muchas veces, ¿no? Personalmente, pero que me hablara por teléfono sí me sorprendía, me dice, oiga, le hablo para disculpe que lo estoy un poquito invitando ¿no? Este, dice, oiga, le hablo para decirle que, que aquí en la Banda del Recodo tenemos que hacer unos, un cambio, dice. Es que el Pulga ya está grande, está grande de edad y, y, y necesitamos renovarlo, me dice, por, por, por esa cuestión, me dice, de su edad. Y me, yo, yo, pues, ido, ¿no? O sea, dormido, medio dormido y, y que me estuviera diciendo eso y queremos, me dice, que que usted entre a suplirlo, me dice Abande el Recodo, inga, tupo, me quedé yo. La primera reacción fue, asombro, este, y me quedé, oiga, le dije, pero es que yo no soy tamborero, fue lo que le contesté. Yo muy sincero, sin ambiciones de, 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 irme, de irme con los ojos cerrados, yo le digo, yo no soy tamborero, oiga, le digo. Y me dice don Germán, no, ya sabemos que usted es tarolero, me dijo pero queremos que entre con la tambora. Y, y así me lo dijo. Este, más adelante vemos qué cambios hacemos, me dijo. Así me lo planteó. Bueno, le digo yo, este, si ustedes confían en mi trabajo, yo le entro. Véngase el lunes a la oficina para, para ser oficial su so entrar aquí con, con, con la persona, como pues mencionaba doña Chuyita Lizárraga, ¿no? Y sí, así fue. Este, en, llegué un lunes a Mazatlán y me dieron, recuerdo las últimas tres grabaciones bueno, me dieron desde el río Nilo hasta acá eh, del histórico, perdón, el histórico de, de, de la Plaza de Toros y, y hasta la más reciente que era lo mejor de mi vida, una producción muy bien hecha por los cuartos Valenzuela, saludos para los Pledes, Omar y Adolfo que ellos también tuvieron mucho que ver en mi entrada en Van del Recodo ellos también me recomendaron eh, ellos curiosamente me vieron trabajar poquito antes de eso con los hermanos Cota aquí en Guasave en una playa, estamos tocando en una playa en un baile en, arriba de un escenario, un baile de gala este, para las personas que iban de turistas ahí y yo recuerdo que, que, a, que abajo del escenario estaba, estaba Omar mirándome tocar yo nunca imaginé que eso iba, iba a tener mucho que ver para mi entrada a la banda del Recodo también. Y se lo agradezco mucho también, al igual que a eh, Esa Gerardo. Esa fue la entrada. En aquel entonces no había casting. Era una entrada directa. Era, era la recomendación de que podías llenar el, el requisito en todos los sentidos. Joven, este, si tenías las facultades para, musicales para llenar, lo que era lo principal, con eso lo hacías. Es, ahora no, ahora si ocupan ahí una trompeta, un trompetista, perdón, un trombonista, una per, alguien de percusiones, se manejan hasta cuatro o cinco opciones ¿eh? y escogen la mejor que, se, que ellos creen conveniente.
0: Oh, pues sí. es,
2: no. esa, esa fue mi entrada en Band del Recodo
0: de esa manera. Sí, no, pues tu entrada fue como que fuiste a un equipo de grandes ligas y te agarraron. A otro equipo de las mejores, como llegar a los Yankees, pues, ¿verdad? Así, así fue, así fue. Y entonces, pero también te dijeron, no, pues es, tú, tú decías, esta es mi posición, pero vas a cambiar de <risa> posición, aunque sí. no te da nada, cambiarse de posición. ¿Cómo sí. fue para ti? O sea, pues agarrar la tambora, ya sabes que esa responsabilidad de agarrar la tambora, suplir el sonido de pulgas y teniendo la tarola en tu corazón, o sea, ¿cómo fue ese ajuste? Mira, te soy sincero, yo he platicado mucho con
2: Vitín, que es mi amigo, ¿no? Vitín, Vitín está en mi lugar, ya ahorita en, en Val del Recodo. Este, él, él, la plática de él, me lo dice y me lo dice, ¿sabes qué? Es que, no mames, güey, yo extraño un chingo la, tambor, la tarola, o sea, mi vida es la tarola, y le digo yo, cabrón, has de, de sufrirle, le digo. Yo no sufrí por ese lado. ¿Por qué? Porque, yo fui muy maduro en, en la cuestión de, de mentalizarme de que iba sobre ese instrumento. Es decir, yo soy futbolista o fui futbolista mucho tiempo eh, y yo siempre jugué de centro delantero y fui goleador, sin, sin presunción. Era goleador de mi equipo. Nunca llegué a ser campeón goleador de la liga, pero, pero yo recuerdo que el entrenador de repente me ponía de medio contención porque decía: Es que tú sabes, tú sabes tocar la bola para acá y sabes distribuir. Y yo me sentía cómodo también ahí. O sea, entonces, eh, no, fue, no fue difícil adaptarme musicalmente a la banda El Recodo en el instrumento. Te soy sincero, me fue muy difícil adaptarme en mi persona. Muy difícil. ¿Por qué? Porque llegué a una banda con mucho peso, con mucho nombre, con mucha fama en su mejor momento. Y créeme que lo disfruté. Pero tuve de compañeros muy buenos, muy buenos compañeros y también tuve unos muy malos como personas que me hicieron la vida imposible los primeros dos años ese es, es,
1: es, es, es un tema muy importante que, que, que hay mucha gente que no entiende o, o que hace cuenta porque hay yo, yo me acuerdo porque hay, hay una persona que me enseñó esto y se llama Enricón. Enricón andaba ahí con Aguasaveña también, andaba Así con es. Julio Preciado y
2: Enricón andaba con y, varios en, bandos. Enricón y Barra, sí.
1: El, el Enricón, de hecho, ya es maestro, saludos, el chingado Jirafa. <risa> y un día me, me, me comentó: dice, esa persona es buena como músico, pero como persona, dice, la verdad, no, Así es. no vale madre. Y es algo muy importante que, que uno. Como músico que va empezando, como persona que va mirando a alguien, uno piensa que, wow, me voy a ir con, yo quiero conocer a Fulano y, y ya conocen a Fulano y sean el estrellato. Así que, es. Ah, cabrón, pues yo, yo, yo pensé que me iba a ayudar y me iba a hacer, haz de cuenta, buena cara y iba a ser buena persona. Y resulta y no. que es todo lo, lo contrario. Mira,
2: Brócoli, perdón que te interrumpe, yo soy yo soy muy sincero, soy muy directo para decir las cosas. Yo no soy de los que por quedar bien por las orillitas manejo, manejo la hipocresía. Yo soy muy directo y me voy a la yugular. Eh, amigos, amigos sinceros en el band del recodo, mis respetos, Mario Alvarado, este, mi compadre Koki, este, pues te puedo mencionar, Koki en paz descanse, eh, pero te puedo mencionar yo creo que 5 de 16. Entonces, o de 17 conmigo que éramos, ¿no? O sea, me estoy mencionando 16. Eh, muy buena, muy buen, muy buen amigo y muy buena persona, don Germán Lizárraga, sin duda. Poncho Lizárraga, conmigo, excelente persona. Excelente. Líder, líder total después de don Germán. Y muy, 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 muy. Yo no tengo nada que decir de Poncho Lizárraga. Al contrario, cuando yo la renuncié, recuerdo ese día, el último aniversario luctuoso de Don Cruz Lizárraga en el estadio. Eh, Emilio Ibarra uh, de, de Mazatlán con un lleno total abajo y arriba estaban tocando los Cumbia Kings en aquel entonces eran un boom sí, sí. Y, y, y el poncho admira mucho esa música de, 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 los, de ellos y de muchos más ¿no? de, de otros géneros y terminamos nosotros y enseguida se, ellos subieron al escenario y el poncho uniformado y todo estaba arriba de cuenta un niño disfrutando, disfrutando de, 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 un, de un juguete y ese día yo dije, yo renuncio a la onda del recodo. Y no renuncié en la oficina, renuncié arriba del escenario y a él se la renuncié. Cuando yo platico con él, cree que estoy jugando. Porque yo, créeme que fui muy juguetón en la onda del recodo. Fui muy bromista, no hombre. Y estaba una plática ahí seria y yo llegaba y se le echaba a perder. Con puras tonteras. Y me decían el yogur que porque era muy agrio, porque les echaba a perder las pláticas. <risa> este, el yogur. Eh, recuerdo que un, un, una vez una, una, revista, una revista grupera, Furia Musical, en aquellos años muy exitosa, con Blanca Martínez, este, nos sacó todo, toda la, 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 la revista de, band, de era Banda del Recodo. Y había y, y una sección donde decía el nombre y el sobrenombre de cada quien. Y a mí pusieron yogur en la revista y la chingada, pero era, era por eso porque yo, yo bromeaba mucho. ¿no? Entonces, para a lo que voy, sí, sí tuve muchos, muchos este, momentos muy bonitos en Banda del Recodo, pero muchos desagradables. Desagradables que personas mayores que yo tenía apenas 23 años cuando ingresé en la Banda del Recodo y había personas que ya tenían 50 años de edad y gozaban hacerme sufrir, querían hacerme un mal, hablaban mal de mí me cosas que no eran, decían que yo como músico no servía, eh, que por todo, ¿por qué? Por querer meter a uno de Mazatlán. La, esa consigna que tienen muchos músicos mazatlecos, no nada más de donde el recodo, es de que ven mal a los músicos de Guasave, de Culiacán, de Mochis, de Guamúchil. Ellos están cerrados en un mundo chiquito, así, así tienen el cerebrito de chiquito. Y yo no digo que todos los mazatlecos, yo no digo que todos, porque tengo buenos, amig tengo buenos amigos, Vitín es buen amigo mío, Josué, Josué, mi respeto, es buen amigo, eh, a pesar de no ser de Mazatlán, él, él, él es de allá de, del sur, este, muy Oye, es Oye,
1: es, 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 ese tema, es súper importantísimo, y me da gusto, la neta, me, me, me alegra, y como dices tú, hay que ser claros, hay que ser claros, y si vamos a hablar de algo, tiene que ser como es, sin penas y... en la lengua, Hey, la neta, la, la neta es, es algo súper importante lo que acabas de decir y es cierto, la verdad. Haz de cuenta, el otro día yo tengo un canal de YouTube personal que, que sí. hago blog y el otro día un músico, creo que es músico, porque ahí puso, dejó algo que dice, ah, no, la banda El Recó ya no es El Recó, ya, ya no es la, ya, la banda. Ya no es antes. la misma, dicen. Sí. Ya no es la misma que porque el morro que traen es de... de no sé dónde, y el otro es de fulano, también es de no sé dónde, y no sé dónde. Y es, uh, y es el mismo tema que vienes tocando tú. O, a, ahora, ya, ya se está haciendo más universal todo este pedo. Ahorita, claro. no, el Coyote trae, tu, de, ya lo hemos mencionado, trae músicos de, de, de Guanajuato, de Oaxaca, uh, los recoditos también trae músicos de Colima, de okay. no sé son,
2: Perdón que te interrumpa. Son buenísimos los músicos que vienen de fuera. De Oaxaca, de todos los estados. Buenísimos. Pero ¿sabes por qué han dado con contratar, con, con, con por decir así, músicos de esos estados? ¿Tú no sabes por qué? No. Te lo voy a decir. En primer lugar, son, muy, en primer lugar, son muy buenos. Buenísimos. Estudian en conservatorio. Y la mayoría de nosotros, los sinaloenses, somos músicos de oído. Pero existe el estado pero existe el gusto y el estilo sinalense, ¿no? Okay. De corazón. Ok, sí, pero resulta que solistas, sin mencionar nombres, pero que has mencionado tú algunos, les gusta tanto tener músicos de allá por esto, porque les pagan menos que a los músicos que se cotizan más en Mazatlán o en Sinaloa. Entonces, ¿qué pasa con un músico que por allá gana X cantidad y acá le ofrecen más cantidad de allá? Pero resulta que viene siendo todavía menos de lo que gana un sinaloense. ¿Me explico? Sí, sí. Por, ahí sí, sí. por ahí viene la cosa. Por ahí viene la cosa. Te digo porque me lo han mencionado solistas, solistas que dicen, ah, mejor traigo músicos del sur, me cuestan menos y si tocan perrón.
1: Y es cierto, a mí me ha tocado uh, varias conversaciones escuchar lo mismo. Y es por eso que hay muchas bandas del sur que sí, acompañan músicos, mucho artista. Uh, que, que sale de, de Estados Unidos y llegan sí. para allá y contratan bandas del sur y les sale mucho más barato. Claro. Y claro. lamentablemente a mí, la neta, me da tristeza eso porque vos. Pues, no, es lo no, no los valoran, pero no los valoran como
2: tal, pues. Eso es lo malo. ¿Por qué? Porque ellos piensan nomás en el bolsillo de ellos, pero no debe de ser así.
0: Es triste de, de comparar, pues, la música, pues, como dice, la música es universal y pues, músicos de sí. donde quiera. Y también, pues, sí, no, yo no, no pienso que es algo único en Sinaloa, ¿verdad? en todas partes del mundo hay, ah, cierta no, sí, música, claro. hay ciertas, como decir, no, este me va a quitar el trabajo, ¿verdad? pasa en todos los géneros, ya ¿eh? no, nomás en la música de banda, pero así es. Usted, háblenos un poco de la banda ahorita donde anda, de, que maneja usted de banda Cyrum. ¿Por qué man, uh, se fue a eso del versátil? Es muy popular en WhatsApp. Háblanos un poco de eso. Bueno, lo
2: que pasa es que, que yo, yo vengo de raíces sinaloenses, de la música tradicional, como lo platiqué. Es una banda tradicional, la banda de los hermanos Urias, de, que fundaba por mi papá y sus hermanos. Pero, pero yo crecí con esa música bonita de antaño, pero de repente yo entro a los hermanos Jota, un grupo versátil que admiro mucho hasta la fecha, y haz de cuenta que yo probé otro, otras mieles, pues. Eh, eh, yo antes tocaba camarón pelado, el mismo sonsonete de toda la vida de la banda, el mambito de otra cumbia, sí, pero yo entro, yo entro a, a, a un grupo versátil, ah, cabrón, resulta que me dice el representante Ricardo Jota, musicazo, que conoce ritmos, mira, aquí es merengue y vas a sencerrear así y aquí es salsa y le vas a, dar a la campana tan tan ta 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 tan ta ta tan ta y yo me quedaba ah oh, cabrón pues es que eso yo no lo sabía entonces yo crecí musicalmente con un grupo versátil eh, este donde conocí muchos géneros muchos toques diferentes de cuenta antes yo remataba recata tu cutucupan y me decía de repente hey no metas remates banderos aquí somos un grupo versátil mete cinco ah órale antes de tiempo sí ah okay tú tu cutucupan eso, eso mete. Entonces, por ahí fue donde yo fui creciendo, pues, como, como músico, a conocer otros géneros, eh, a darle un toque suave, a no pegarle garroteado a, 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 como en la banda, a pegarle en el timbre. Entonces, me dejó muchas enseñanzas. Y me gustó tanto que cuando yo entró a la banda de recodo, este, pues, tocando la tambora, eh, hacía mi base, hacía mi trabajo, yo cumplía, pero mi mente estaba en guasave. Yo estaba tocando en Texcoco con 40 mil almas, eh, la banda del recodo y estábamos todos eh, haciendo un papelazo ahí en, en, lo, en el éxito más grande de la banda, pero mi mente estaba, yo alucinaba tener mi propio grupo versátil y tocar en un salón en Guasave y en los Mochis en Culiacán y Guamuchi, okay. sí. Entonces esa fue la razón por la que yo decidí, este formar una agrupación versátil porque me gustó más.
1: Oye, es que qué chingón, qué chingón la neta poder vivir todos esos eh, esos ritmos, como dices tú, que fuiste aprendiendo toques diferentes de, de sí. allá y luego. Oye, yo siempre he tenido la curiosidad porque, pues, tú metiste la tarola al recodo porque extrañabas la tarola. Oh, no hago nada. Te voy a decir cuál es la razón. Fue, a ver.
2: Fueron, unas, fueron unas circunstancias que se dieron. Acuérdate que Van del Recodo siempre ha tratado y lo ha hecho de innovar. Es decir, en aquellos años grabó, grabó el, 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 el bazar de éxitos. O sea, chingón en aquellos años. Grabó, grabó temas de, orque de orquesta. Luego, este, acuérdate el disco Lo Mejor de Mi Vida que grabaron que grabaron merengues, grabó, grabó, grabó un merengue y una salsa. Es que no puedo olvidar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy en el band del recodo, Emilio Estefan, el señor Emilio Estefan, produce un disco. Y viene, sube, 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 baja, baja, baja. Ah, pues, cuando se hace esa producción, viene otro tema que se llama Nena, 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 da, 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 da. También otra cumbiecita por ahí que, que fuera, en, fue, este, fuera de peligro. De tu amor yo estoy fuera de peligro. Y se hace un homenaje también a Selena y también se graba Baila, ¿baila esta cumbia, ¿o no? O, bueno, hay una cumbia que se graba ahí. Eh, sí, aunque... sí la,
1: la, de hecho... El... Esa que es cuando sacaba un camarón pelado antes, después antes, de la cumbia esas, antes, antes, ¿verdad?
2: Antes se graba, se graba en un homenaje que, que se hizo un, en Houston un lleno total. Un show de televisión, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿pa' dónde voy? El Poncho sabía que yo venía de una de, de los hermanos Cota, que admira mucho él también. Y sabía que yo tocaba timbales y tocaba la banda, ¿no? Obviamente. Entonces, él me dice, hey, vamos quiero que metas timbales ¿me para tocar esa música que estamos grabando, que grabamos, perdón, y yo agarro la tambora, a él le encanta tocar los ritmos al poncho, le encanta lo, lo, la tambora, entonces de cuenta que yo le decía la base, pum pum pum, pum 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 pum, o por ejemplo la de, la de, la de sube sube pum 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 en la tarolita pico lo que yo metí arriba de la tarol, de la tambora a la que te refieres, broccoli. esa fue una innovación mía, no, sin duda, metí el contratiempo, para rellenar cuando se encerré en el mambito del, de, 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 de la banda, ¿no? los mambitos de, de los géneros de banda. Y metí los timbales por petición de, de Poncho. Este, eso, vieras, cómo trajo problemas con mis propios compañeros. Increíble. Increíble. Los hermanos Arabia en las congas este, y Víctor, de veras me camorrearon. Mucho. Mucho al grado de No, sí, sí, sí. O sea, decían que yo estaba echando a perder el trabajo, pues. Pero resulta que eran órdenes de Poncho y ellos no sabían, pues. Y tuve muchos roces yo con ellos, pero, pero bueno, la vida así es. Nunca se les dio la razón. Y, y Poncho tuvo que hablar con ellos diciéndole que me dejaran trabajar a gusto. Que ellos se dedicaron a lo suyo y yo a lo mío.
1: Eh, eso es algo muy importante que hemos hablado mucho nosotros de, la, de lo que viene siendo la innovación. innovación. Hace cuenta, muchas de las veces en, en la innovación la gente no lo acepta de primero, pero como oh, va sí, pasando sí, el sí. tiempo, lo van aceptando. Es algo que no, me contó Alfredo Rejón, también, tuvieron Dice, oh, cuando sí. él iba empezando, dice, no, dice, cuando nadie me quería, dice, todos pensaban que pues, yo estaba echando a perder la música. Y dice, mira, ahora estamos en el 2000. Sí. Dice, ahora... Todos tocan o quieren tocar similar. Lo que Dice pasa es que, no. que, que,
2: que estaba muy marcado antes el toque sinaloense. Entonces llega, llega, llega Alfredo a los Tierra Blanca y toca el bajo como tuba, perdón, toca la tuba como bajo, y pues todo el mundo, oye, ¿qué pedo con este loco? ¿Qué onda? Pero es una mayoría de músicos, pues, y como persona pues más. Entonces, Alfredo, muy buen amigo también mío, y, y, y le mando un saludo también de los, grandes, Salud, es, de los grandes exponentes. Por ahí, un saludo a Vitín, se me pasó ratito, hace ratito, miré la entrevista de él con ustedes, muy curada, muy, muy interesante. <risa> Créeme que todo lo que decía él, yo, yo me lo imaginaba, pero resulta que también lo viví. Por ejemplo, mencionó la, 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 el, lienzo, el lienzo de la Juárez, y, y dice la casa de Don cruz lizarra y resulta que yo estuve en esa casa, o sea... Sí, o sea, te, te digo porque, porque en aquellos años, cuando Gerardo, mi hermano, llega, llega a Mazatlán, le facilita a la familia Lizárraga vivir en esa casa de Don Cruz. Oh. Entonces yo llego allá de colero para estar unos días allá y yo, yo estoy en esa casa. Entonces cuando él platica de eso, digo, qué cosas que me tocó vivir también, estar en esa casa, no en un ensayo, no, pero, pero somos de, so, no somos... No somos de la generación nueva, pero tampoco somos de los viejones, somos en el punto intermedio, pues, y, y ahí estamos viviendo cosas muy bonitas de, de, de años atrás. Saludos, sí. Vitín, saludos para Josué, saludos para, pues, para todos, ¿no? Los colegas músicos. Este, poncho, a
1: todos, al coque. Sí, sí, a todos.
2: Mi sí, <risa> respeto para, para ellos.
0: No, pues usted vivió una época también, pues, muy bonita, de recodo viniendo de ese disco y de lo mejor de mi vida, y pues, como dice la sí. ¿no, aunque haya cambiado sí. la mejora. Ábrenos un poco ahora como tarolero o ábrenos qué ejercicio o qué cosas hace para calentar o qué ritmo se aplica en lo versátil,
2: Fíjate que yo practico mucho el 2-2, le digo yo, que no tiene ciencia, pero que te ejercita las manos parejas. O sea, te hace que te muevas sincronizadamente parejo. Eh, me gusta mucho el tucutú, este, y, y eso me, me alcanzó para llegar a probar las mieles del éxito con la banda El Recodo este pero, pero es una cosa muy curiosa porque porque los que saben de técnicas mi respeto no es como el, es como el músico que, que tiene una embocadura muy, muy firme pero también sabe lo que está dando pues entonces qué chingón y en el caso de uno este no sé lo que estoy tocando a lo mejor con, 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 porque es pura rítmica y métrica, ¿no? Lo de nosotros, este, pues sí, puedo dar, una, puedo dar un, lo que es una negra, una blanca, una, una redonda, sé, lo, sé, sé los valores, eh, eh, sé de los tricillos de, de, sé de eso, pero nunca lo he llevado a cabo en un papel escrito, pues como para estar yo tocando así. Porque creo que, no lo, creo que nunca lo he ocupado. Es como que, ¿para qué, pues? Pero, pero el músico que sí, que sí se ha preparado sabe perfectamente que hay un porqué y mi respeto para ellos este, entonces sí yo, yo trato de, de, de calentar de esa manera eh, tengo una gran ventaja represento una banda versátil que empezamos de menos a más musicalmente hablando es decir, tocamos unos, unos boleritos unos, unos, una norma de Guadalajara un, unos anzones y entonces yo me yo estoy calentando automáticamente, pues. Y, y ya cuando ya vamos aumentando la velocidad con unas cumbiecitas eh, que anden de moda, como de, de, de Los Ángeles Azules, pues voy subiendo la intensidad de, 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 de la, del fogueo, ¿no? De, de la, del movimiento. Ya cuando se viene la banda, ya estoy, ya estoy fundido, ya estoy caliente. Ya. Entonces, yo no me clavo en estar calentando antes de una presentación. La verdad que no. Yo tengo más pendientes aquí que, que en las manos. Yo... Yo para cuando empezamos lo primero, yo estoy, yo estoy al frente de que si prendió esta luz y que, si, y que si la cámara de humo funcionó y que si, así estoy. Sí. Este, porque estoy, estoy frente de una organización donde hay muchas responsabilidades.
0: Sí. no la neta sí, pues muy importante pues manejar también y pues el negocio, los clientes y todo ese rollo, ¿verdad? Sí,
2: sí, así es, sí es. Ahorita, mira, estoy, perdón, estoy en una charla muy amena con ustedes y el grupo que represento aquí está en mi casa, su casa. Están ensayando. Los estoy escuchando. No sé si alcanza a llegar un audio por ahí. Es un tema de, de buki, de, de Más que tu amigo. Este, y pues mi hijo me está supliendo en las, en las percusiones. Yo no puedo trabajar ahorita por cuestiones de reposo de salud. Gracias, estoy muy bien ya. Pero no puedo trabajar porque me agito. Ah, okay. Me agito. Son secuelas que quedan del COVID. Eh, si yo cargo una pila de un carro, una batería, me, 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 me friega, pues, o sea, no puedo hacer esos tipos de esfuerzos.
1: Y, no, no, se lo va primero. Así es.
2: Pero la
0: orden, sí, sigamos con las preguntas. ¿Qué no.
1: la que nos está hablando eso de que su, su
0: hijo lo está supliendo? Háblenos un poco, ¿qué edad tiene él? Y, pues, obviamente usted fue la influencia más grande, pero háblenos un poco de qué le enseñó y, y cómo empezó el gusto de él de decir, ah, yo quiero hacer lo que hace mi papá, o cómo empezó todo eso. Es una cosa curiosa, que a lo mejor no me
2: creen, él se aventó al ruedo de la noche a la mañana por esta cuestión de salud mía. Él, él hace como, como, él tiene 20 años, él hace como dos años, sí, casi tres, dijo, papá, me gusta la batería, me dijo, la pila, le quiero, le quiero practicar. Sale y se, y se iba a la oficina y se agarraba el loco a darle ta, 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 y géneros de rock y que, que sus amistades y que, y yo le decía, Ramoncito, eso no te, no te va a servir para este grupo cuando se ofrezca sí, cuando se ofrezca, tú no te vas a comer una torta con esa música eh, este, no papá, pero es que a mí me gusta porque mis amigos ah, vale, dale, dale yo no te voy a tener. y sí, se iba con los amigos a una casa y chiroteaban y tocaban y todo, y después unos amigos de ahí, compañeros de él porque él está estudiando una carrera este, en el tecnológico de aquí de Guasave y, y me dice, papá, me, me invitan a tocar un grupo norteño y está el sonsonete de, de, los, de estos alterados. Tataquín, 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 tataquín. Dale, vete, no vas a comer de eso, pero vete, adelante. Ah, pues, ahí andaba. Y ahorita que se ofreció con mi problema de salud, yo tenía pensado invitar a unos y a otros para suplirme, pero pensé, no, me llega diciembre y todos van a tener compromiso y qué voy a hacer. Entonces, no, Ramoncito, ¿sabes qué? Tú te quedas capaz de suplirme en el instrumento donde nunca había tocado la, los timbales sí me dijo cabrón, tú crees que me dice que no sí me dijo cuenta conmigo seguro, te crees capaz sí me dijo bueno, puse un ensayo el primer ensayo después de seis meses y medio por estar en activos y lo pongo aquí en la casa aquí abajo en el solar y mi sorpresa es de que este loco me tiene fusilado todos los, todos los toques o sea, yo estoy arriba viéndolos con un cubrebocas y todo, y yo escuchando las grabaciones que nosotros hemos hecho de cumbias, de, de música tranquila también. Y los remates que yo doy, él los da, pues, se encerré igualito. Cabrón. De hecho, lo estoy escuchando ahorita que está, está, está tocando y lo, te das cuenta que estoy tocando yo del mismo género, pues.
1: Ey, eso, eso debe ser una chulada para ti, ¿no?
2: Es una tranquilidad enorme que siento, eh. porque, porque ellos han ido ya cuatro fines de semana trabajando y es la primera vez que yo me duermo antes de que terminen un compromiso. De veras, porque siento la confianza en él, porque ya lo he escuchado y lo sigo escuchando y, y está haciendo su papel como debe ser.
1: Oye, es una pregunta muy importante que, que viene siendo del, de, de, de esto de la música y de, y de porque ha habido muchos músicos que viene, por ejemplo, la historia de Vitín, ya ves que dice que su papá no quería que fuera músico. ¿Tú, qué es tu opinión en, en, en esa parte de que tu hijo sea músico?
2: Mira, es un orgullo y una satisfacción enorme sentir, sentirte apoyado por, por tu propia sangre y aparte el gusto de la música, creo que todos los tenemos de nacimiento y uno como padre no debe decir no, claro que no. ¿Por qué? Porque el, eh, la música es un arte. Es un arte que no todos tenemos el don de poderla tocar. Es decir, si yo tengo una tortillería a mi cargo y ocupo de un despachador, yo creo que cualquiera puede despachar. Cualquiera. Que nomás que tenga sus facultades. Y puede cobrar. Pero no cualquiera me puede suplir a mí en un instrumento. Ni cualquiera me puede suplir un trombonista, ni, ni un vocalista. O sea, somos privilegiados de tener un don por un arte. Y, este, y en este caso, pues la música, ¿no? Que pues estamos hablando de eso. Eh, no cualquiera, pues. No cualquiera. Y, y si lo desarrollan de la mejor manera, pues mucho mejor.
0: Todavía es mucho más favorable. No, y es chingón, ahorita también lo que está diciendo de que no necesariamente le estaba diciendo que no, pero lo orientó a decir, hey, de esa música no vas a poder comer, porque usted pues es. con tanta exigencia. Yo también eso lo tuve que más o menos entender, porque yo era rockero en la, en la preparatoria y entendí que se seguía tocando rock. A mí, ¿cómo me iban a pagar? Aquí sí hay dinero y pues estoy tocando. Se sí. me que le haya comentado eso... Y, y, sí. y, y él le dijo algo así como no papá yo voy a seguir acá de rockero pues obviamente
2: no 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 mi hijo es muy noble es muy es muy me respeta bastante es no él no es rebelde eh, yo le digo Ramoncito yo te vi que el otro día andaba con amigos que que, que, que andaban fumando tú no vas a fumar tú no debes de fumar no papá yo sé que no no yo no hago eso ellos lo hacen pero yo no o sea este, si se echa sus heladitas ahí loco, le gustan las la, la, la cervecitas bueno, pues es joven es joven y es normal, créanme que yo no yo nunca he, me he sabido una borrachera yo no tomo, yo no fumo, no me drogo este, le doy el mejor ejemplo a mis hijos y, y, y si ellos me lo quieren agarrar bien y si no pues Dios, Dios los bendiga también y, y con la mano de nosotros
1: oye, es, o algo tú usas timbales los
2: chicos ¿verdad? Uso los timbales, la, me, la medida 14 y 15, los Tito Puente, LP.
1: Pero como para, las, como para las cumbias y para todo eso, hay timbales chicos también, ¿no? Esos son los que uso para la música tropical y, y utilizo los
2: timbales grandes, los los okay, testis, De banda. Para la banda, exactamente.
1: Nomás Cuéntanos tenitas... la
2: diferencia
1: de los timbales, güey. Bueno, lo que, pasa,
2: lo que pasa es que los timbales te dan el sonido, el sonido ladino, agudito, bonito, para que se escuche el toque realmente de la música que estás tocando. Es decir, ahorita se está tocando la cumbia más que tu amigo de, de Buki. Entonces, acuérdate que comienza... Entonces, si tú eso lo das con los, con los con, como le llamamos nosotros, las taroletas de banda, o, o timbales grandes de banda, no se va a escuchar igual. Se va a escuchar un sonido grueso, molestoso, eh, que no es bonito ah, en cambio lo das con los timbales que son, eh, de hecho ahorita con los que eh, se, se ensayan ahorita es con los pre, son, los, son los timbales eh, los, los, los primeros que salieron se me fue el nombre Thunder. Los, los, los Thunder hey, son los primeros, así es, con esos ensayamos y, 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 en, y en la presentación así este, tenemos los, los LP los Tito Puente eh, que igual a veces se intercambia uno, cambiarle el timbre, pero porque sí varía un poquito, sí varía un poquito, aunque son las mismas medidas, tienen diferentes timbres, pero muy parecidos, muy, muy, muy parecidos.
0: Oye, tengo una duda, tú tienes un canal de ahí de YouTube que subiste tocando en una tarola que tiene un aro de, de oro, muchos me preguntaron, porque la subí, es una sí. simple, ¿no?
2: Así es, aquí la tengo, aquí la conservo. Mira, eso la subí en la oficina. Eh, fue un video nada más, de hecho yo no tengo mi canal de YouTube, fue un video que subí este, tocando diferentes bases de zapateado tres cuartos, rancheras y por ahí pedacitos de la arena ranchera nada más, eh, se escucha muy distorsionado porque la oficina es escandalosa, sí, sí, sí. tiene mucho eco este, y, y la tarola la Sleekland suele hacer más aguda que una Roger que una, que una Tama eh, eh, por, eh, así es es, 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 es muy brillante okay. es muy brillante la tarota muy livianita para trabajar sí, sí,
0: sí. Livianita. De, de ¿tus tarotas favoritas? ¿qué, ¿qué marcas? ¿qué medidas? bueno, para mí mis tarotas favoritas
2: son las Roger para okay. mí no hay otra que, que me llene más tengo tres Roger tengo la, la Super Team que es la más, modelo, más viejita que es el vaso liso okay. no tiene rayas este, esa la usó el Pulgas en en, en banda del recodo de hecho hay una portada donde él está con, con esa tarola este luego tengo tengo la 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 Dynasonic la Dynasonic y tengo la Big R no la, 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 la clásica tengo esas tres tarolas que para mí son mis son son unas hijas más y y me gusta mucho me gusta mucho la Tama la Tama para mí, para mi gusto, la que le sigue a la, a la Roger. Sobre todo la, 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 la el modelo imper, imperistar, ¿cómo se llama? La, la, sí, esa es la que me gusta muchísimo. Este, me dolió mucho soltarla. La tenía conmigo y créeme que fue por sentimientos nada más. Se la pasé al Bebeto. Bebeto es mi familia, es mi sobrino. Estuvo conmigo en las filas de banda Zairú, de aquí se hizo solista.
1: Ah, sí, cierto, el Carlitos, eh, Carlitos. Es algo que te iba a preguntar. El Carlitos andaba andaba con la Zairú, correcto. Sí, así es, de aquí se hizo solista. De veras se lo recomendé al
2: Poncho yo dos veces. Poncho, ponle atención a este loco. Tanto bien, aquí en la ranchera. Nunca lo pelaron. Y ahorita está ganando billetes, el loco.
1: Ay, anda, ya. Saludos al, al chingado loco, el Bebeto, ¿no? El Bebeto, ya anda loco, muy buen amigo,
2: muy buen amigo. La verdad, mis respetos. Ahora con mi problema de enfermedad, muy al pendiente de, de mi salud. Este, en todos los sentidos, ¿eh? muy al pendiente. Mis respetos para él. Saludos, saludos, Carlito, Joto.
1: Así es que sí le digo. El otro día me mandaste un, un audio de, de, de la Diana Ranchera. Yo se lo pasé a Jesús. Ok. Cuéntame la grabación, cuént, hey, cuéntame la grabación de, de esa grabación.
2: Es muy reciente, ¿eh? de
1: hecho es la última que he hecho en estudio
2: con la banda Zairu. Este Fue para darme un gusto y que quede plasmado un poco de lo que hacemos nosotros, ¿no? Con, el, pero, como tarolero.
1: Pero me comentaste de dónde agarraste la, la, la idea.
2: Ah, bueno, lo que pasa es que ahorita... La llena ranchera, muchas generaciones nuevas de los plebes la tocan a como le escuchan al otro. Es decir, yo se la escuché a fulano y así la toco. Y, y, y meten muchos trapaleos, nosotros le llamamos trapaleos, o aguilillas le llaman en otras partes, en todas las partes. Y, y la y llena la ranchera no es así. La llena ranchera original lleva dos trapaleos largos, que es uno al principio y uno al final. Así la tocaba el pulgas. Yo lo tengo en un cassette donde el pulgas en vivo la tocó. Banda del Recodo nunca la grabó gran descuido, nunca la grabó de estudio con el Pulgas, nunca la grabó con Felipe Santos, otro descuido no entiendo yo por qué se les pasó los, los dos mejores taroleros de la historia de banda, no grabarla en ranchera en estudio, pues para mí es un descuido este, pero mi base fue agarrar esa versión, esa versión de, de que termina el, 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 el zapateado el primer zapateado, el 6x8 y en igual de tarolear, de me quedo con redoble y jugar tan 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 ya para la salida ¿no? Igual la otra parte de los dos cuartos de igual es ahí ya variarle un trapaleo largo Un trapaleo largo hice el otro para antes de la diana tradicional, para, 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 antes de ese ya hice el trapaleo definitivo, el, el, el que cierras, el que el que mejor creas que puedes que te puede salir, entonces lo distribuí así, con tres trapaleos largos y entre medios con los redobles, jugando con el aro a tu gusto.
1: y cerrando. En la diana, yo, no, yo noté algo muy importante que en la diana, en el prada para, 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 y nunca lo había oído yo, He okay. oído sí, la idea en la ranchera con varias gente, pero yo nunca lo había oído con un remate. Haz de cuenta, te quedas tú con el redoble. Y la ah. canción sigue.
2: Ah, ok. Tú dices rellenar la melodía con redobles. A eso te refieres. Hey. O sea, para, 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 para incluso el cierre lo quise hacer yo así porque el clásico es para que y se acabó entonces yo quise darle una variedad por ahí para original no debe llevar eso para ¿eh? Debe cerrar. para así debe ser pero yo para quise hacer así de esa manera cuestión de gustos.
0: El,
1: el, el otro tema que planeta. explicaste
0: en un video también que explicaste el ritmo de la la ranchera es el doble platillazo que dices que el original ah, más sí. Lleva un...
2: sí así es Luis Alfonso mira lo que pasa es que eh, las nuevas generaciones se acostumbraron a, a dar el y el zapateado el dos cuartos eso no existe eso no de... <risa> o sea eh, ex, existe porque lo dan pero, pero, pero no, no es, pues, no es. O sea, no debe de existir, perdón. Es un solo redoble. Y es un solo redoble largo.
1: Hey, muy o... Curioso, muy, muy curioso que digas eso, porque yo fíjate que nunca me ha gustado ese doble plateazo. Nunca, jamás, y nunca lo doy. Yo o sea, prefiero dar, 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 quedarme callado pumps, sí. oh, pumps, pumps quedarme callado y ya que empieza la canción, ya la sigo No pues es, que, es, es,
2: es que estás en lo, estás en lo correcto porque no, no, tiene, no tiene sentido ese doble pues. no sé quién lo inventó y si le estuvieran dando regalías, tuviera mucho dinero sí, porque la mayoría lo toca así pues, eh. Eh. No, pero cuestión es cuestión de conocer las raíces de la música sinaloense para darte cuenta qué debes de dar y qué no debes de dar.
0: Ahorita que tocaste el tema, tenemos esto en los podcasts de que hablamos de la canción original de Recodo del Sinaloense. Ya ves que el platillazo va después que el redoble. ¿Tú sabes por qué?
2: Yo pienso que antes, que antes se acostumbraron así como para que lucieran las dos partes. Eso es lo que se me puede venir a la mente, ¿no? O sea, el o sea, como para que se escucharan los dos definidos, sí. pero después lo perfeccionaron y dijeron, y si lo damos juntos, se escucha lleno sí. pienso yo, o sea no, na, esto nadie me lo ha dicho, nadie me lo había preguntado, sí. se me ocurrió aquí en cuestión de, de milésimo de segundo, sí. se me viene a la mente quiero, quiero pensar que eso es
0: sí. no, pues hemos llegado a diferentes conclusiones, pero pues no se va a saber hasta hablar, yo creo, quizá con con los pioneros, niño, ¿no? Hacho, o sí, pues que digan el que la grabó, ¿verdad? Claro, ¿Qué apenas da? ellos. Oye, ¿qué, ¿qué es un consejo que usted le daría a alguien nuevo que va empezando en este rollo? ¿Un consejo que le daría a usted? El primer
2: consejo es de que si van a dar en la música, que ande porque le guste. Que Eso. le guste. Que, que sienta en el corazón cada golpe que dé. En cualquier instrumento, ¿eh? Pero vamos enfocándonos en las percusiones, que es nuestro tema. Que que sienta cada 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 trapaleo cada redoble cada cierre que 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 lo vea como una obra como una obra de arte que no lo vea como como que tengo que tocar para ganar dinero
0: estamos en se cortó cuando le pedí un consejo para los que íbamos empezando para los que van empezando si quiere de ahí le puede dar ah sí les estaba
2: comentando que lo importante es es que sientan la pasión ¿no? por, por, la, por la música, que no lo hagan por ganar dinero, por, por mantenerse de ahí. Creo que es importante eh, cada golpe que peguen sentirlo, sentirlo en el corazón y sentirlo apasionadamente para que le puedan meter más ganas y seguir aprendiendo y creciendo. Este, como todo trabajo, ¿no? porque no debe trabajar uno nomás porque sí, por la necesidad, sino porque te guste lo que estás haciendo. Échenle ganas a la, a la juventud. Eh, la boni lo bonito de la música es de que te abre muchas puertas en la vida. Este, haces muchas relaciones de, de verdaderas amistades eh, y eso te conlleva a salir adelante de situaciones a veces difíciles, a veces de enfermedad, eh, de cierta manera, la música es como, como que influyente, de cierta manera, si sí se escucha un poquito con presunción, pero sí te abre muchas puertas, muchas, muchas puertas. Y, y pues échenle ganas al instrumento que le guste. Hay que, hay que tratar de, de prepararse como debe ser, no nada más al aventón. Pues. Hay que ir con gente que te pueda enseñar, aprender como debe ser.
1: Y dominar el instrumento.
2: Dominarlo, Claro. Pues es que yo pienso que eso te lo van dando los años, ¿no? Las experiencias, los aprendizajes y, y ya después que llegas a, a, a ejecutarlo como debe ser, entonces cuando se terminan las oportunidades
0: de crecer, obviamente. No, Matín, la neta, muchas gracias por tomarse el tiempo y por estar aquí un rato con nosotros contándonos su, su historia. Y pues un gustazo hablar con un rato con usted, y cuando tengamos tiempo ir a escuchar ahí la banda en vivo. Ahí yo sé que ahorita por el teléfono no, no se escuchó muy sí, bien no la ayuda audio, pero la neta sí, la, una gran banda hasta me dieron ganas de bailar aquí. <risa> Oiga, para, para <risa> la gente que ah, quiera saber dónde puede contratar la banda y para que lo contacte usted y para que le dé unos consejos o lo que sea, a sus redes.
2: Pues estamos ahorita, este, pues por esto de las redes, ¿no? Estamos en Instagram como Banda Zairu, estamos en Facebook como Banda Zairú. Solamente así, y, este, y pues estamos en Guasave, Sinaloa, en nuestras oficinas, con el número 687-87-241-56, al celular 687-105-1775, número personal de su servidor Ramón Urias, representante de, de la banda Zairú, un concepto
0: totalmente versátil. Eh, no, la neta muy, muy chingón, y pues uh, ojalá un día nos avientemos para allá, que sea para el otro año, ¿no, y Estamos planeando algo para ir a... Echar una vuelta ya a Sinaloa y, pues, a aventar Pablo.
2: Cuando guste, tienen su casa aquí en Guasave y también en Mazatlán estamos, ¿eh? Así es que cuando quieren, dice, el carnaval de Mazatlán, échenme el fonazo y, y, y coincidimos por allá. nosotros nos gusta mucho echar la bagueada en vacaciones también, vacaciones largas.
1: ¿no? Ya y... está, ¿no? Muy, muy pronto vamos a andar allá todos, ¿no? <risa> vamos a juntar la bola por allá.
0: Oye, antes
1: de, de, de despedirnos algo, algo muy que le preguntamos a todos los, los taroleros y percusionistas. Cuéntanos, ¿qué es tu set favorito en lo que usas de cuenta siempre que vas a tocar? Que viene siendo? ¿Usas tarola? Uso la tarola de banda que viene siendo una Roger.
2: Para mí me gusta la Super Team. ¿Qué parche y, usas? Uso parche remo hidráulico doble capa transparente. Es decir, no me gusta el parche negro, no me gustan otras marcas, tiene que ser el, el tradicional. Eh, en taroletas o timbales de banda, este, mi modelo favorito es la, la Tito Puente LP, y, y también tengo las Prestige, son muy bonitas, pero me gusta más el sonido de, del modelo de Tito Puente. Y en timbales eh, gruperos, que lo utilizo en la música versátil, pues eh, uso dos modelos, lo que es el Tito Puente, medida 14 y 15, y también utilizo eh, los thunder 14 y 15. Los dos para mí son excelentes. Sí. Cencerros, cencerros Banderos, eh, eh, los Cometa, son tradicionales. <coughs> los de México, por allá en la verja. En la y me gustan los Cencerros LP, obviamente, la campana de los, de, los, de los timbales, de los timbales chicos, ¿no? La campana y la base, la base Tito de LP también. Y, y me gusta el Cha-Cha-Cha. El, 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 cha -cha -cha, el sancerrito chiquito con sí, sí, sí. Platillo me gusta el, el 18 de remate para timbal. Me gusta el Silgian. Me gusta el Sabian, pero más el Silgian. Y, y me gusta el 20 de remate también, de remate de banda. Me gusta más que el 22. Mm, lo uso más y es menos escandaloso y es más compacto a la hora del golpe. Eh, en Contras, me gustan los Paiste, en número 14, no me gusta en 15. Muchos banderos lo utilizan en 15, se me hacen muy escandalosos, muy gruesos. Se me hace más pastosito, más finito el 14. Pues ese, ese es mi kit, mi kit de, mi set de, de tarolas y, y timbales, lo que yo utilizo para trabajar. O, otra cosa que no tocamos también, ustedes sí si le pega la batería, ¿da? y Le hago a loco. Se ofrece, sí, incluso una vez me se enfermó el baterista y, y toqué la batería. Y yo solo toda, toda una, una chamba muy pesada porque no tengo condición en los, los pies, sobre todo es muy pesado. Eh, pero no, en realidad, yo creo que la vez que lo he hecho eh, le, le entiendo, pero no tengo la condición ni, a, ni tampoco el gusto de un baterista. Claro que no lo tengo. Yo soy 100% tarolero y timbalero, no en este caso con, con mi grupo versátil.
0: Pues muchas gracias, Ramoncito. Eh, para todos los que siguen aquí escuchando el podcast, gracias por el tiempo. Ya tenemos rato queriendo hablar con usted y, pues, mucho gusto. Gracias. Mucho tiempo. Igualmente para ustedes por tomarse el tiempo. Hasta mí, la verdad
2: que me da gusto que, que. Pues no ando en la farándula, ¿no? Tengo años que me la llevo localmente. Eh, me la llevo muy a gusto con mi familia viéndolos crecer. Eh, fue otra de las razones por la cual yo renuncié a andar en tiras. Este, y, y lo que volvería a hacer, yo creo que que a veces que se ofrezca a volver a renunciar. Entonces, estoy aquí, eh, pues soy privilegiado que me tomen en cuenta, eh, porque normalmente en el ambiente grupero toman en cuenta a los que están en, a nivel baile, ¿no? Que andan con un solista reconocido, una banda reconocida. Eh, les agradezco por darse el tiempo para, para mí y para mi agrupación también, de cierta manera, saber que existe.
1: no no gracias. Te agradecemos y estamos todos, la neta, eres una una leyenda viviente, se puede decir, eh, para todas las grabaciones que, ha hecho, que has hecho con el recodo, to, todo lo que hiciste es con el recodo, que todavía hasta hoy se, se está viviendo. A lo mejor con el recodo ya cambiaron su concepto más tradicional otra vez, pero hay sí. muchas otras bandas que se quedaron con ese concepto y siguieron haciendo to, todo es que... lo que... Y la neta, pues, mucha gente no sabe de dónde viene, mucha gente no sabe la persona que... Que tocaba eso, pero saben que el recodo lo, lo hacía. Oye, claro. antes de despedirnos, una vez más, ¿cuántos sí. discos grabaste con el recodo? Pues yo grabé cinco discos, porque se grababa uno por año. Me tocó
2: grabar cinco discos. ¿Cuáles son? Pues está, está, llegaste tú, que viene siendo contigo por siempre, ¿no? Eh, el Primero que me tocó participar, este, y luego enseguida, si no me equivoco... Está el de, el, de, el de No me sé, debe, debe haber sido por ahí el 2002, entre el 2002 y 2003. Este, grabamos también un disco que se, llama, que se llama Por ti. ¿Verdad? Grabamos Por ti. Grabamos también el de un disco que se llama eh, Ya soy feliz. Creo que es el cuarto, según yo. Este, me tocó, y me, me tocó grabar el de, el de Camarón Pelado. Ese fue el último donde viene, parece mentira. Na, 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 na. Entonces, por pues según yo son cinco discos porque se grababa uno por año.
1: Aparte y grabaste de, uno, uno a la mitad, ¿no? Me habías comentado que grabaste uno a la mitad con el Pulgas. Con el Pulgas, no, no puede. Ah, el primero,
2: perdón. Perdón, el primero, el de Contigo por Siempre. Este no, de hecho, grabé menos de la mitad porque estaban grabadas las rancheras y estaban grabadas las cumbias. Yo grabé las baladas Es donde viene. ¿Cómo, cómo pudiste hacerme, creer? toda esa la grabé yo. Las baladas contigo por 100. Este y por ahí son como unas dos o tres más. Creo
1: es algo, es algo muy chingón, no puede estar en el mismo di disco y, y con el mismo, mismo instrumento grabado. Sí. Eh, con, con una persona legendaria, pues, uno de, de los que empezó el estilo de, de banda sinaloense.
2: Es, es que para mí es un orgullo y una satisfacción muy grande haber suplido esa leyenda, ¿no? O sea, en el lugar del Pulgas, yo pienso que, que era un paquetón y yo estaba muy joven, tenía 23 años, no había tocado la tambora más que de niño y que me llamaba para suplir a ese gran señorón, pues imagínate. Pero hay una cosa curiosa, me dieron el tiempo para prepararme. A mí me hablaron un 28 de noviembre y mi primer presentación con banda del Recodo en un baile fue el 12 de enero. Pero la primera intervención, grabación, fue un 4 de enero en el disco Contigo por siempre Lo grabamos en los Mochi Sinaloa, en Hugo's, en, los estados de, en los estudios de Hugo. Entonces, pues sí, fue un paquetón, pero yo nunca me sentí inseguro. Al contrario, bien seguro de mí mismo. Sentí mucha emoción ver tanta gente el primer baile, pero nunca nervios por lo musical.
1: No, muchísimas gracias, Ramón. La, la neta, estamos muy agradecidos contigo, yo y Jesús. Y, y pues vamos a seguir aquí en todo lo que sea, sea. Ya sabes, estamos a la orden. No, igualmente, igualmente. Ojalá que algún día tenga la oportunidad de
2: volver a, a darme una vuelta por allá en las tierras de California. La verdad, nunca he vuelto. Este, salí hasta con miedo a los aviones, le tengo fobia. Eh, una vez me he subido a un avión en, 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 desde que salí de la onda del recodo y fue por necesidad. Trabajamos para la Baja, Baja California y me tuve que ir en un vuelo. Pero la verdad que tengo, tengo ganas de, de, de irme a comer unas, unas Buffalo Wings, al Denny, y, y saludar muchos amigos que dejé por allá.
0: No, pues ya sabe, aquí cuando venga, si es en camión o por carro, aquí tiene su casa. Gracias a todos los que siguen escuchando el podcast. Seguimos, tableando estamos.
2: Muchísimas gracias por su espacio. Saludos.
0: Bueno, pues es otro episodio más de Taroleando el Podcast, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda, aquí en donde tarolas más hablando equivale a taroleando. Recuerda dejarnos tu comentario en cada video, también dándole un like o un rating de cinco estrellas ahí en la porción de audio para que este podcast le llegue a más personas. Si tienes cualquier pregunta sobre los videos tutoriales o las partituras, o también las clases de percusión que ya ofrecemos, mándanos un correo electrónico ahí a gmail.com o también síguenos por redes ahí en Facebook diagonal taroleando, o por Instagram arroba taroleando.ig también ahí en la página oficial, taroleando.com. ¿Qué dice compa Broccoli?
1: Así es, gracias a toda la gente que nos apoya suscribiéndose al canal de YouTube y a la gente que nos escucha por audio. Recuerda, para adquirir tu playera o sudadera de taroleando de Broccoli Percussions, aquí en cada episodio va a estar el link en la descripción. También en cada video por YouTube vas a poder ver los diseños y ordenar directamente por Teespring para que se lo mandes a tu persona favorita y para que tú también andes al 5 los estilos de taroleando y de Broccoli Percussions. Mientras tanto, aquí seguimos echándole un chingo de ganas con el podcast Taroleando. estamos.